0: Spotykamy się na łączach w kolejnej części naszych rozważań o wielkości i świętości przynajświętszej ofiary eucharystycznej, o tym, jak rozkochać się wem mszy świętej. Ta wielkość i świętość Eucharystii jest tak niepojęta, że zrodzić się winny w naszych sercach podziw i uwielbienie, zachwyt i zadziwienie. Te wewnętrzne nasze postawy są konieczne, aby nie wpaść w rutynę, i aby były w nas owoce misterium, czyli tajemnicy, w której uczestniczymy. Mówmy się więc jak zawsze, ufnym i otwartym sercem. Wszechmogący Boże, Tobie ofiarujemy krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych, połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w tej intencji, abyśmy zawsze skutecznie opierali się pokusie zabójczej rutyny. Błogosławię wszystkich, którzy słuchać będą tego spotkania, tych rozważań w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ponieważ minął już tydzień od ostatniego rozważania, przypomnę, że nasze rozważania, nasze spotkanie o Przenajświętszej Ofierze Eucharystycznej skoncentrowane są jeszcze na obrzędach wstępnych. Mówiliśmy do tej pory o procesji i śpiewie na wejście. Później była mowa o pocałunku łtarza, o znaku krzyża i o pozdrowieniu. W ostatnim naszym zamyśleniu skupiliśmy się na akcie pokuty, to, co w nim najważniejsze, to uświadomienie sobie naszej grzeszności. Kapłan daje nam ku temu sposobność przez chwilę milczenia. Im głębsza będzie w nas ta świadomość grzeszności, tym więcej zmieści się w nas Bożej łaski. W liturgii każdej mszy świętej kilkanaście razy odwołujemy się do naszej grzeszności. Jest tak dlatego, że stajemy wobec nieskończonej świętości Boga, a w nas jest tylko grzech. Kiedy wewnętrznie wzbudzamy w sobie świadomość grzeszności, wówczas Pan Bóg przeodziewa nas w godową szatę na czas sprawowanej liturgii. Mówiliśmy również o tym, że świadomość grzechu jest dla nas bardzo pomocna w życiu codziennym. Dzisiaj mówić będziemy o hymnie chwała na wysokości Bogu. Jest to hymn, który nazywamy hymnem anielskim. Pierwsi zaśpiewali go w niewielkiej części aniołowie podczas narodzin Jezusa w Betlejem. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Tak zapisał to ewangelista Łukasz. Jest on również anielski dlatego, że w tym momencie liturgia sprawowana na ziemi łączy się z liturgią w niebie. W tej niebiańskiej liturgii to aniołowie, archaniołowie i święci uwielbiają Boga, a my otrzymujemy łaskę włączenia się w ich uwielbienie. Nauczanie Kościoła. Chwała na wysokości to starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Tak napisane jest w ogólnym wprowadzeniu do mszału. W dalszym ciągu mowa jest tymi słowami. Chymnu tego nie można zastępować innym tekstem. Rozpoczyna go kapłan albo, zależnie od okoliczności, kantor lub schola. Śpiewają go zaś wszyscy razem, albo lud na przemian ze scholą, albo sama schola. Jeśli się go nie śpiewa, winni go recytować wszyscy razem, albo w sposób naprzemienny z podziałem na dwa chóry. Hymn śpiewa się albo recytuje w niedzielę poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, a także w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji. Tyle właśnie treści przekazano w ogólnym wprowadzeniu do mszału. Pamiętamy, że jest jeden subtelny wyjątek. W Polsce w mszach adwentowych, tzw. Tak roratnich, śpiewamy glorię, czyli chwała na wysokości Bóg. A teraz kilka słów pogłębienia. Hymn ten w powściągliwie emocjonalnej liturgii Kościoła Zachodniego należy do zdecydowanych wyjątków. W nim chodzi właśnie o emocje i uczucia. Jest on niezwykle wylewny. Człowiek, który doświadcza mocy, wielkości i świętości, czy uniżoności Boga trójjednego, wyśpiewuje tę wielkość. Główną treścią hymnu jest więc uwielbienie Boga. To tak, jakby zakochany w Bogu człowiek śpiewał Bogu o swej miłości, ale brakuje mu słów i powtarza podobne słowa. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię. W tym hymnie o nic nie prosimy Pana Boga. My cieszymy się, że jest Bóg. Panu Bogu właśnie o to chodzi, Byśmy w taki sposób spotykali się z Nim, aby Jego obecność, to, że On jest, było główną treścią naszej modlitwy. Wówczas człowiek pokazuje Panu Bogu, że zależy Mu na samym Stwórcy, a nie na darach, które od Niego otrzymujemy. Tak więc tekst ten jest doskonałym uwielbieniem Boga. Nie interesują nas tu prośby i błagania. Nie interesują nas żadne Boże dobrodziejstwa. W hymnie tym interesuje nas tylko chwała Boża. Ta chwała to ekstaza Boga, która stępuje na ziemię i chce porwać człowieka w miłosnym zrywie ku niemu. Tak napisał biskup Świeżawski. Kościół w tym hymnie łączy uwielbienie Trójcy Przenajświęczej, a więc Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego z uwielbieniem, które wyśpiewują Bogu w niebie aniołowie i archaniołowie. Zatem liturgia sprawowana na ziemi łączy się z liturgią sprawowaną w niebie. One się jakby współprzenikają. Mamy więc mistyczną możliwość uczestniczenia w liturgii niebiańskiej. Ona schodzi na nasz poziom, a jednocześnie wywyższa nas do swego niebiańskiego poziomu. Postawa wewnętrzna. Na czym polega nasza postawa wewnętrzna podczas śpiewu hymnu Gloria? Zawsze, kiedy śpiewamy hymn Chwała na wysokości Bogu, warto pamiętać, że we Mszy świętej chodzi właśnie o Bożą chwałę. Ona jest tu najistotniejsza, gdyż wszystko, co jest, stało się, aby dokonywało się uwielbienie. To uwielbienie ma miejsce z racji istnienia materii nieożywionej, z racji istnienia świata roślin i świata zwierząt. Ono wpisane jest w ich istnienie. Te dwa światy, Ożywiony i nieożywiony mają w swej naturze owo uwielbienie. One nie potrafią inaczej, jak tylko wielbić Boga. Jak wiemy, z człowiekiem jest nieco inaczej. Pan Bóg pragnie, aby uwielbianie go wynikało z miłości, naszej miłości do niego. On nie chce przymusu uwielbiania, lecz wolnej naszej woli. Dlatego zaprasza nas na uwielbienie, które składa mu w przenajświętszej ofierze sam Jezus Chrystus. Stwórca pokazuje nam swoją niepojętą i niewyobrażalną miłość. Mało tego, On karmi nas tą miłością, jak matka karmi swoje głodne dziecko. A czyni to, aby każdy uczestnik liturgii odkrył sens liturgii i włączył się weń całym sobą, Zatem odkrycie tego uwielbienia Ojca przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna i włączenie się w uwielbienie całego nieba to pierwszy etap naszej wewnętrznej postawy w trakcie glorii. Drugi etap polega na włączeniu całego naszego jestestwa w to uwielbienie. Można wyobrazić sobie każdą komórkę swego ciała, najmniejszą cząstkę swojej duszy i włączyć je w to jezusowe i anielskie uwielbianie. Liturgia wprowadzana w życie. Doskonale już wiemy, że nasz udział w boskiej liturgii nie ogranicza się tylko do świątyni. Podczas mszy świętej włączamy cały świat w liturgię między innymi po to, aby później wnieść ją w świat, czyli w naszą codzienność i w nasze codzienne życie. Jak mszalne uwielbienie Boga można włączyć w nasz codzienny świat, Chodzi o to, by każda nasza modlitwa nie oscylowała na proszeniu Pana, Boga w różnych sprawach, które są dla nas ważne. Modlitwa nie powinna koncentrować się na dziękczynieniu tylko. Każda modlitwa, którą praktykujemy, kończyć się winna również uwielbieniem. Niech w każdą naszą codzienną modlitwę włączone zostanie coś z glorii, jakiś zwrot, sformułowanie, zdanie czy myśl. Warto wypracować w sobie nawyk, aby uwielbianie Boga nie ograniczyło się do samej Eucharystii. Jeśli byłoby to zbyt trudne, można napisać na kartce krótkie zdanie z chwała i w trakcie praktykowanych modlitw wypowiadać je. Oczywiście ważne jest, aby czynić to sercem, z przekonaniem, z potrzeby, a nie z przymusu. Wiemy jednak, że w niektórych sytuacjach Trzeba się jednak przymusić, gdyż niczego inaczej nie jesteśmy w stanie uczynić. A teraz kilka słów na temat drugiego etapu wprowadzania mszalnego uwielbienia w nasze życie. Polega on na tym, aby w różnych sytuacjach naszej codzienności wypowiadać choć pojedyncze akty uwielbienia. Nie tylko modlitwy czekają na uwielbienie, ale i nasze uczynki. Wystarczy choć jedno zdanie dołączyć do czynności, którą teraz wykonuję, spotkania, które teraz odbywam. Im częściej przypomnę sobie o tym, że tak właśnie warto czynić, i zdobędę się na ten błogosławiony trud, angażując w to moją pamięć, wówczas to, co czynię, będzie duchowo miało na sobie jakby pieczęć Bożej miłości. Będzie naznaczone piętnem chwały Bożej. Będzie miało bardzo duże znaczenie w oczach samego Boga. Błogosławię wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.